0: Folge 154 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um das gratis Stopover Programm von Etihad in 48 Stunden Abu Dhabi erleben und Erkunden, ja, die Hotels sind kostenlos.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Gratis-Stopover mit zwei Übernachtungen in Abu Dhabi bis März 2020 muss man das buchen. Es ist also ein Gratis-Stopover, der einen nur dazu zwingt, in Anführungsstrichen einen Flug über die etihad.com-Seite zu buchen. Johannes, kannst du uns einmal kurz den Buchungsprozess erklären?
1: Ja, das ist wirklich eins der meiner Meinung nach einfachsten beziehungsweise am wenigsten restriktiven Stopover-Programme, die es auf dem Markt gibt. Ähm, ist alles ein einfacher Buchungsprozess. Man geht eben auf etihad.com und bucht seinen Multi stop flug eben über Abu Dhabi zum Beispiel, um einfach mal ein Beispiel reinzubringen, man fliegt von Frankfurt über Abu Dhabi nach Bangkok und macht dann eben auf dem Hinweg zwei Tage Zwischenstopp in Abu Dhabi. Auf dem Rückweg geht es dann ganz regulär wieder nach Frankfurt zurück. Wenn man den Flug über etihad.com gebucht hat, dann kann man bei Etihad Holidays auf der Seite eben ein zwei nächte Zeitraum auswählen und sich die Hotels anschauen, die verfügbar sind. Und dann, um eben kostenlos unterwegs sein zu können, muss man dann die Buchungsnummer des Flugtickets eingeben und anschließend kriegt man dann von ETH per E-Mail eben die Buchungsbestätigung zugesendet für die kostenlose Hotelbuchung. Also nochmal im Gegensatz zu anderen Buchungsprogrammen, Stopover-Programmen, ist die Hotelübernachtung hier für bis zu zwei Nächte komplett kostenfrei. Wie du schon richtig gesagt hast, Lars, das Programm gilt für alle Buchungen bis zum 1. März 2020 und die Reisen gelten bis einschließlich 31. März 2020. Also noch ein ziemlich großer Zeitraum, äh, den man ja, hat, um das Angebot zu nutzen. Spannend ist jetzt natürlich, in Abu Dhabi gibt es ja unzählige Hotels in allen äh, Preis- und Qualitätsklassen. Welche Hotels sind denn bei diesem Programm dabei und gibt es da Unterschiede je nach Reiseklasse oder nicht?
0: Ja, bei gleichwertigen Angeboten oder bei ähnlichen Angeboten, die es vorher gab, meiner Meinung nach war das immer so, dass dort je nach Reiseklasse gewisse Kategorien der Hotels buchbar waren, was für mich auch Sinn macht. Wenn man sich das Ganze aber jetzt einfach mal anschaut und dann durchscrollt, das ist das Centro Al Manal. Das ist ein Hotel, was jetzt von der Kategorie in äh, ja bei vielen nicht bekannt ist, weil Rotana ist eine Gruppe, die ist äh, im arabischen Raum sehr präsent. Ich liebe Rotana, weil Rotana, da gibt es die Rotana-Karte, aber das wäre ein eigenes Thema. Ähm, die gibt einem nämlich äh, Rabatte in Restaurants und man kann dort äh, ja beim Essen 50% sparen, was durchaus schon was wert ist. Also wie gesagt, eine Rotana-Gruppe, das ist eher so ein Bereich, Sagen wir, ja, drei Sterne, bisschen plus X, das wäre es. Dann gibt es das Courtyard bei Marriott, was ähnliche Kategorie ist, das Crown Plaza auf Yas Island, was ein super Hotel ist, hat auch ein super mexikanisches Restaurant. Ihr seht, ähm, ich äh, habe ja in Abu Dhabi nicht nur gelebt und lebe dort auch nicht nur äh, in den Tag hinein, sondern auch Hotels ausprobiert und Restaurants ausprobiert. So, dann das Dusitani in Abu Dhabi, ein super Hotel, auch jetzt drei oder vier Jahre alt, haben super Thai-Restaurant, wie es sich für ein Dusitani gehört. Das Interconti ist ein, ja, das ist einer der älteren Hotels in Abu Dhabi, aber ist mehrfach umgebaut worden, hat ja zum Beispiel noch das äh, Belgische Café drin und auch ein super brunch Freitags. Im Ganz wichtig, in arabischen Ländern ist der Sonntag an einem Freitag. Das Limeridien Abu Dhabi, das ist auch ein alter ja, ich hätte fast gesagt Bunker, aber der Garten, der ist super. Also im Hotel selber übernachten würde ich jetzt nicht mehr, habe ich sehr oft gemacht, aber äh, der Garten ist super. Die haben dort eine Sportsbar, haben italienisches Restaurant, haben dort Live-Musik, da ist auch ein Nachtclub, äh, der speziell ist, also da aufpassen. Dann auf jas Island gibt es noch das äh, Radisson Blue am Flughafen, das Premier Inn, meiden ganz klar, ganz einfach deshalb, weil am Flughafen willst du nicht feststellen, Stecken. Flughafen ist schon etwas außerhalb von der Stadt und da passiert auch wirklich nichts. Also deshalb das Premier Inn nicht nehmen. Premier Inn könnt ihr nehmen, wenn ihr einen Stopover habt von 10, 12 Stunden oder sowas und ihr wollt schlafen, aber ansonsten meiden. Das Ramada Downtown, da gibt es auch nicht viel zu, zu sagen. Äh, auch das Trip by Windham Traders ähm, in Quarat Alberi, ähm, also in dem... Ähm, ja, das ist auch so ein, so ein Freizeitkomplex der ähm, Quarat Alberi. Da gibt es ein sehr gutes Steakrestaurant. Das Loft Abu Dhabi, eins meiner ja, Go-To-Hotels in Abu Dhabi. Ganz einfach deshalb, weil die immer coole Partys haben. Aber es ist auch halt draußen am, ähm, ja, an der, ähm, am Abu Dhabi Exhibition Center, an der, also an der Adnec. Und ist auch wirklich weit außerhalb. Liegt übrigens neben dem Hyatt Capital Gate, was ja jetzt ein anders geworden ist. Was allerdings nicht dran teilnimmt. Was wieder teilnimmt ist Kalidia Palace. Kann ich auch nicht so empfehlen. Ich finde es ein bisschen langweilig. Die Jumeirah Etihad Towers sind natürlich toll. Das Park Rotana... Ist auch etwas außerhalb, aber das Rotana hat daneben nochmal äh, das andere Rotana Hotel, wo eine super Bar drin ist. Da kann man hingehen, wenn man Freizeit hat, aber im Hotel selber, das ist wirklich wieder außerhalb. Das Ritz-Carlton-Grand-Kanal ist auch ein super Property. Ist aber auch so ein bisschen weiter ab vom Schuss. Shelten Abu Dhabi, ein alter Bunker. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal 1994 drin übernachtet. Sind jetzt zwei Hochhäuser vorgebaut worden. War damals ein super Hotel, hatte die Taverne gehabt. Viele Stunden dort äh, verbracht. Mein Favorit, äh, wen wundert's, wäre das Grand Hyatt Abu Dhabi, was direkt gegenüber ist vom Emirates Palace, was übrigens auch nicht dran teilnimmt. Auch ein sehr schönes Hotel, direkt an der Corniche ist das Sofitel. Das Pearl Rotana auch okay, die Gastronomie dort ist nicht ganz so äh, exciting, aber auch gut. Und dann gibt's noch das Windham, also Horsehorn Seats bei Windham. Damit habe ich sie alle jetzt genannt, hoffe ich. Das sind die äh, Möglichkeiten, die man hat. Abu Dhabi bietet ja auch noch Möglichkeiten, dass man mit dem Abu Dhabi-Pass, der kostet 160 Euro pro Person, da nochmal, ja, noch andere Dinge erlebt, wie äh, Yas Island, was übersetzt heißt Familie Yas. Und dort gibt es Ferrari World, dort gibt es ja auch äh, Warner Brothers, dort gibt es auch The Pearl, also diesen Wasserpark, der absolut top ist. Allerdings nicht den Fehler machen, dass ihr dahin geht im Winter. Winter sind 22 oder 25 Grad draußen. Ich fand es immer scheiße kalt. Ich bin immer im Sommer hingegangen, fand ich viel schöner. Und die Sheikh side Mosque bietet sich ja an. Ja, äh, damit äh, haben wir dann direkt noch die Möglichkeit zu erwähnen, dass es einen kostenlosen Bus gibt. Das ist also vom Abu Dhabi Airport. Gibt es einen Service, der einen nochmal nach Abu Dhabi bringt und man damit also im Prinzip auch noch eine Stadttour umsonst hat, weil wenn, jetzt, wenn der Bus einmal komplett vom Flughafen durchfährt bis zur Corniche, dann äh, sieht man natürlich auch alle neuen und interessanten Bauten. Jetzt aber zurück nochmal zu dem stopover programm äh, Johannes, äh, wir haben ja auch die Terms and Conditions durchgelesen. Und da steht ja auch im untersten Abschnitt etwas, was bei dem Angebot sogar ausgeschlossen ist.
1: Ja, genau. Es gibt bei dem Angebot äh, wie immer natürlich einige ähm, ja, Ausschlüsse. Und einerseits ist das ähm, Buchungen, die eben über das Etihad Global Contact Center durchgeführt wurden, sind ausgenommen. Also man möchte sich hier scheinbar den Aufwand sparen, dass die Leute per E-Mail oder telefonisch buchen, sondern direkt über die Website. Außerdem natürlich nicht für Leute, die wirklich in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen möchten, weil es ja ein Stopover-Programm gibt. Ähm, ja, das Gleiche gilt eben auch für Leute, die in den Emiraten starten. Das wäre ja sonst etwas ähm, ja, hinfällig, beziehungsweise nicht das Ziel des Stopover-Programms. Dann natürlich auch, wie immer, sind gewisse Raten ausgeschlossen, insbesondere Gruppenbuchungen, Mitarbeitertickets und ähm, rabattierte Tickets für andere Mitarbeiter der Reisebranche, also sogenannte ID-Tickets. Ja, dann noch eine weitere Sache, die natürlich wichtig ist, das Visum. Wenn man eins braucht, bekommt man das eben nicht über das Programm, sondern muss sich da selber drum kümmern. Das ist seine eigene Verantwortlichkeit. Das Angebot lässt sich nicht mit anderen Angeboten kombinieren und Wichtig ist auch natürlich, die Hotels müssen verfügbar sein. Da sind wir jetzt bei einem der Punkte, die bei solchen Programmen oft der Haken sind, gerade auch, wenn man wie hier wirklich Hotels verschiedener Preis- und Qualitätsklassen hat. Ihr habt ja gerade von Lars sehr ausführlich gehört, welches Hotel äh, für welche Präferenzen das Beste ist. Und wenn man sich das mal anschaut, muss man sagen, natürlich, die Verfügbarkeit ist nicht immer überall gegeben. Allerdings ist es auch hier bei dem Programm wirklich nicht so, dass äh, gewisse Hotels mehr oder weniger gar nicht verfügbar sind. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt einfach mal auf der Seite was man übrigens auch machen kann, bevor man den Flug gebucht hat. Also man kann sich schon direkt am Anfang raussuchen, wann lege ich meinen Stopover und welche Hotels sind dann auch verfügbar. Man lässt sich eben hier nicht auf äh, ein Hütchenspiel ein. Wenn man da jetzt einfach mal den 17. bis 19. Dezember eingibt, dann sieht man, dass von den 20 Hotels, die teilnehmen, da noch 17 Hotels momentan verfügbar sind, wo man dann auch, wirklich ähm, ja, kostenlos frei nicht übernachten kann. Und da sind eben jetzt auch die guten Hotels dabei. Das Grand Hyatt ist dabei, das Jumeirah Hotel ist dabei und auch viele andere. Von daher meiner Meinung nach ein sehr interessantes Angebot. Was ist dein Fazit, Lars?
0: Ja, äh, Abu Dhabi immer eine Reise wert, Sonnengarantie eigentlich. Es gibt ja bei uns da unten am Golf sehr selten Regen. Und ich kann es nur empfehlen und Abu Dhabi ist meiner Meinung nach auch die schönere Stadt im Vergleich zu Dubai. Also 48 Stunden Abu Dhabi macht auf jeden Fall Sinn und Spaß, vor allem für die ganze Familie. Für die Kids ist gesorgt, Stichwort war ja in dem Fall Ferrari World und Warner Brothers Studios, die ja auch... Immer wieder spannend sind. Ja, an dieser Stelle wieder der Hinweis: Wenn ihr Fragen zu dem ETH-Programm habt oder aber andere Fragen, bucht doch unsere kostenlose Meinberatung und die sind in den Shownotes natürlich wie immer verlinkt. Ansonsten bei Sorgen, Ängsten, Nöten, WhatsApp, Facebook, ach, ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Danke, dass ihr uns zugehört habt, danke, dass ihr uns abonniert habt, lange nicht mehr gesagt, nicht vergessen, uns zu abonnieren und wir freuen uns wenn ihr morgen wieder dabei seid und lasst euch überraschen ob Johannes es auch wieder
1: schafft.